1: 事業承継コンサルタントの高橋修人です。本日は柴田総合法律事務所柴田まり所長のインタビュー前編その2でございます。前編その1ですね。非常に苦労されて弁護士になられて、そしていよいよ事務所に入ったと。でも入ったら入ったで苦労があるという話がここからでございます。ではお聞きください。どうぞ。ね、まあそのね、書,書面とかまあ分かってらっしゃると思うんですけど、じゃあ、うん、いざ自分が弁護士になった
0: 。なった。で、事務所を立て直すっていうことで、本当にね、新規案件っていうのは全然入ってこない。うん、電話もならない。うん、で、昔から顧問会社はあったので、顧問会社からのご相談が何件かあるみたいなことで、新規の案件っていうのは、私が入ってから半年間なかったですね。<ー>新しい仕事っていうのが。うんでも私は入ってからやったことっていうのは、まず掃除。掃除。<笑>掃除<笑>事務所の掃除を毎日やる。はい。っていうのをやりました。は
1: い、それがつながる。そところから始めましたね。れがね
0: 、仕事に繋がるか業務に繋がるかどうかっていうことは全くわかんないんですけど、うん、とにかく、もしかしてお客様がいらした時に気持ちよい空間を提供したい。うんうん、気持ちよくお客様に帰っていただくっていうのも、なきゃいけないと。そのためには掃除をしてもしお客様がいらしたときにそういうときに備えたいっていうまあその準備をしたいっていうところでまず掃除っていうのを毎朝やるっていうのを徹底しましたが
1: そ,そ
0: れはねうちの父とその当時いたジムの女性は掃除しなかったんですよ全然掃除しないの。仕事もななくて暇なのに暇と言ったら悪いんだけどでも暇なのに掃除しないで前からいたジムの女性は受かる前からバイトみたいな感じで手伝っていたので、うん、その時私バイトなんですよね、はい、まあ見習いなので<笑>ジムの方とはまあ後輩みたいな感じになるのかなんなんですけど受かったら弁護士じゃないですか
1: 、うん、先生ですね、はい、
0: 多分ねその女性にとっては目の上の炭鉱部だったんですよそれで私はそのバイト時代から掃除はしてましたけど、うん父やその事務の女性が掃除しないので遠慮しがちだったんですよ掃除したかったけど掃除したかったけどなんかこれ見逃しに掃除するのもなんか申し訳ないかなと思って掃除するのさえ遠慮してたんですけど
1: すごく気遣ってますねそう
0: たまに前やってましたけど毎日はしてなかった、うん、でも弁護士になったら毎日するっていうのを始めましてそうするとその事務の女性はそれでもね掃除しないんですよ私が掃除機をかけるとあ、ごめんなさいと言って足を上げるとか、椅子を動かすとかいう感じの感じでですね。まあでもそれは無視して私は掃除してたんですけど、はい、あと電話かかってきたりした、顧問会社さんからご相談があった場合には丁寧に答えて、またぜひご相談くださいねと、一言添えると。で、あの、アフターフォローをなるべく一生懸命できることはするっていうようなこととか、あとやっぱり、父は団体の顧問とかはしてたので、そういう団体の会合とか、パーティーとかがあるので、はい、そういうところに顔を出して、名刺配って、ご挨拶をすると。で、何でもご相談くださいね、ということを、挨拶をし続けるということをやっていたところ、はい、半年ぐらいに、全く関係ないんですけど、ホームページから廃棄物処理案件じゃないんだけど、お問い合わせがあって、お客様があって、
1: だっていうのが最
0: 初で、はい、なんかねその案件はね結構ねダメな案件だったんですけど、はい、個人の半、ね、規模処理案件じゃないただの一般的な案件でうちの専門性があるような案件ではなかったんですけど、うん、でちょっとね負け筋の案件だなと思ったんですけどそれをご説明した上ででも法廷でご自身の主張を通したいと訴えたいということであれば、うん、それのお手伝いはできますっていう感じでやって。ただなんかそれをやってる間にです、ね、2件目、3件目っていうのは廃棄物処理保険のお付き合いのある業者さんから問い合わせがちょこちょこ来るようになってんだんだんあの半年経ってからぐらいから忙しくなってきたかなただ、忙しくなってくるとですね私が掃除してる場合じゃなくなってくるんだけど掃除はしたいんですよ。<笑>それで、はい、地元の女性にこの掃除をしてくれって言うと結構、ね、なんか聞いたふりで聞かないでやらないっていう。やらないんですよそれで父にジムの女性に掃除をするように言ってくれっていうふうに言ったら掃除をすることは私の仕事じゃないみたいな話になってただ、うん、あの当時ですね父はもうその頃も7 5の子なんで、うん、パソコンを使えないんですよ、うん、で文章を手書きでしてジムの女性に打ってもらうっていうことをね、はい、してたんです昔ながらの感じなんでうん、うん、で父にとって事務の女性がいなくなると仕事ができなくなっちゃうので、うん、すんごい大切にしてたんですよ。はい、なので事務、はい、の女性が反発することはやらせない、うん、っていうようなことがあってそれでも私が忙しくなってくるとできないじゃないですか、うん、いろんなことが、うん、その元から行った事務の女性といろいろ圧力が生じるようになりましてそうですねそうなんですよ
1: 。はい<う>分かりますそ,う
0: それで私が入って2年目ぐらいに内装工事をしようと、ちょっと内装工事をしようということになって、うんうん、その内装工事のために片付ける、いろんな片付けをしてて、ただ私は仕事があったんで、この仕事をやってからちょっと手伝うからちょっと仕事をやらせてみたいなことをやってたらですね、ある時。なんでマリさんは私たちが掃除ばっかりしてるのに仕事してるんですかみたいな話になって。はい。いや、あの、あなたは、弁護士の業務をサポートするのが事務職の仕事であって、私は仕事するのが私の仕事。だから、あなたはその仕事をしてください。私は仕事をします。っていうふうに言ったらですね、すごい、切れちゃって、ね切
1: ,れね、切れちゃいました。<笑>あの、はい、正しすぎて、あの、言われた方はもう怒ると思います。
0: <笑>うん、切れて、<笑>はい。もうこんな仕事はしていられないって短歌切って、出て行きました
1: 。なるほど
0: 。あの、ゴールデンウィーク中に内装してもらおうって話になったんで、それがゴールデンウィーク直前のことで、あ、出てったと思って、父が、なんか、フォローすべきかどうすべきかみたいに、やめてもらったらいいんじゃないですかって言って。
1: <笑>まあ、確かにね。今の話だけ聞くと、うん、やっぱり、当然そうですよね。弁護士さんのお仕事をサポートするのが、まあ
0: 、その
1: 、お仕事だということなんで、うん、まあ、掃除が嫌いかもしれないけど、掃除してって言ったら、まあ一応、職場のね、役割運搬ですから
0: 職務命令
1: でやるしかないというのをやらないとい以上はそれは困りますよね我々<の>としては、
0: うん、あのお客様がだんだん増えてきてお茶を出したり食器を洗ったりっていうのがあるじゃないですか、うん、それもね嫌いなんですよ最近お客さんが増えてきてつまらない仕事が増えたって文句言われて
1: 、
0: うん、えお客さんが来ないと仕事ならないし仕事にならないとあなたのお給料出さないんですよ、うん、みたいな、うんうん、そうですよね目がね、んなことがいっぱいありまして、ま、うん、まあ、やめていたただきましたね
1: 。結局、そのまま、まあ、お父様がね、そう、その事務の方がいないと、仕事にならないと思ったけど、うんうん、まあ、結局、それで、まあ、そのまま退職になった、う
0: ん、そうですね、退職になって、新しい事務の方を募集して、その事務の方には、最初から掃除とかお茶出しとかやってもらうことになりますけど、いいですかうううんうん、うん。あなたの業務は弁護士の業務をサポートすることだから弁護士ができないことはすべてやるつもりで来てくださいねそういう業務ですけれどもいいですかっていう話をして来ていたただきましたね
1: 最初に、ね、そういうのがあって入社したらその方もねそういう気持ちでそう,ううそういうもんだなってやってもらいますう、はいねえー、これはもう事業承継でよくあるんですかね長年やってきたやり方があって、ね、それに、まあ、当然でまあ僕も2代目だからそうです、うん、いやこういうふうにした方がもっといいって、まあ、それはそうです掃除するなんて基本中の基本だから掃除しろよって話ですけど、うん、まあ最初はねちっちゃな話だと思うんですけど、うん、そこからいろいろねあつがあったんだろうと推察できます,、うんすねね、
0: ホスピタリ精神だと思うんですよね。うん、私は弁護士っていうのは、まあ、サービス業の一種だと思っていて、うん、結構新しい方。は、サービス業であると思うことに抵抗ないと思うんですけど、うん、うちの父とか、だからうちの父と一緒にやってたジムの方とかは、サービス業っていう気持ちは全くないんですよ
1: 。
0: 話を聞いてやって、相談に乗ってやってやるみたいな
1: 。弁護士が偉い。<笑>うん、うん、そうですね。こう、話を聞いてあげる。
0: で、報酬は当然その対価だから、報酬はもらいます。だからお客様がお帰りする時にお見送りすることもしないでも私はそのお客様がご相談終わったらドアを開けてエレベーター前までお見送りするっていうのを徹底しましたけど、うん、うちの父やジムの女性はそういうことはしないので、うん、お帰りになるときもジムの女性は私は今のジムの子たちには立ってお見送りするようにって言ってるんですけどもともといた人は立ってお見送りするなんてことはしなかったです帰りになるとは立っててお見送りしてエレベータほ
1: どまあねこう事務所でそんなに人数もいないというところで、うん、やっぱそうねなかなか精神的にもちょっと厳しい状態であったんだろうなと
0: めっちゃ厳しかった
1: ですと思いますねあの少ない人数で逃げ場もないしその、まあ、うちの会社も小さい会社だったからすぐ分かるんですけどそこでなんかそう,、ね、そういうところでうまくいかない方が自分より年配でねいらっしゃると、うん、いやー困りますね
0: 。そうですね。私もだから尊重というかあの丁、ー、寧に扱った接してはいたと思うんですけど、うん、でもやることはやっていただかないとお給料払ってる側だし、まあ、うんね、仕事するのは弁護士だから、うん、それはあなたにできることは掃除とかお茶出しやってくれないと困ります。<笑>そうでも。父は長年、そのジムの女性にお願いしてて、私が入ったばっかりだったので、私はまあ、家族っていうのもあって、存在に扱っても別に出て行ったりしないし
1: 、
0: ジムの女性の方をすごい大切に扱ってるんで、お客様が夕方に会って、そのジムの女性5時半までやったんですよね。お客様がそれ以降に帰られるときは、食器が残るじゃないですか、お茶とか。朝、残ってたら、ジムの女性が、かわいそうだから、お前洗って帰れみたいな。<笑>まあそういうことがあったりしてその事務の女性は私が入って2年目に辞めましたけどね 2> でそ2年目に入って辞めてでだんだん、まあ、仕事が増えてくるとうん、うん、私だけで回らないまあうちの父はもいますけれども顔にはなってると思うんですけど仕事はちょっと頼ることはできない
1: そう実務的やっ
0: てるんですよやってるんですけどでも忙しくなったときに回転を上げていくっていうことは期待できないので
1: もうちょっ
0: と人手が足りないっていうことでもう人を雇いたかったんですけど弁護士を増やしたかったんですけどうちの父はずっと長年一人やってきていてまあ母が半分経理やってるような感じで両親は人を増やすっていうことにすっごい反対だったんですよ
1: 。なぜなら
0: お給料一旦払って雇ってしまうとお給料は下げられないのよそうですね、お給料下げられないんだから人を雇うっていうのはすごい大変なことだから人は雇えないうん、うん、でそんなにお金もない、うん、いやなんとかなんじゃないのって思ったんですけどまあないからやだって言われてそこからもう1年ぐらい説得しましたね1年ぐらいかけて説得して、うん、あの人を増やしたいとでもそうお給料を増やさないお給料払えないとかいろいろ言ってたんですけど、うん、でもあのちょうどですねその頃弁護士の就職氷河期というのが2、3年がありまして
1: 、
0: ーロースクールから受かって司法試験に受かる受験生は多いんだけど、うん、合格者多いんだけど、法律事務所そんなにないよっていうことで、うん、多すぎ、需要がないっていうことで
1: 、余っちゃう、ね、余っちゃう
0: 、だから20万でも喜んでくるとか、うんうん、弁護士登録見会っていうのが流行ったりとか、登録見会ってどういうことかっていうと弁護士って弁護士会に登録しないと。業務でできないんですようん、うん、だけど、弁護士会が、はい、東京が一番安いんですけど、月額会費が1万8000ぐらいするんですよ。地方になると、一番高いところ、十何万とかいうところがあるんじゃないなか
1: な。6万とか、なんか、どっかで普通に聞きますね、うん。そうなんです。そんなに<う>と思いましたよ。あの
0: 、弁護士になると、その会費を払わなきゃいけないから、うん、そんな会費払えないっていうことで、登録美会をするっていうのが出てきて、登録美会すると弁護士業務できないじゃないですか。はい、だから、なんか予備校でバイトするみたいな。
1: うんとこと
0: とかあったり、あるいは、磯弁って有名だと思うんですけど、磯弁,軒弁ってご存知ですかね、は
1: い、のその磯弁のもうちょっと外,、うん、外というか、うか
0: 磯弁っていうのは居候弁護士っていうことで、の略称で、お給料もらいながら働いてる人のことを磯弁っていうんですよね、軒弁っていうのは軒先弁護士っていうことで、軒先を借りてるだけでお給料ないよっていう、うだからテーブルを貸してもらってるけど、場所は借りてるけど、お給料でね、寄ってんのがのき弁って言うんですね。うんうん、登録控えはまあ一番仕事できないパターンですけど、うん、その次にのき弁っていうのもいたりして、だからお給料出るだけだったらどんなにかましだよみたいな時期があったんですね。<笑>はい。それで、その時にですね、うちの父は高いお給料払えないって言ったんですけど、うん、私の友人から川越の事務所にのき弁しようとしている弁護士がいると。うんその弁護士雇えないかっていう話があって川越でのき弁しようとしてるんだったら銀座で仮に例えば20万ぐらいだったら払えるとか言って20万なんてそんな安いお給料どうすんのって思ったんですけどでもそういう条件の人だったら20万でも最初来てくれるかなと思って。家庭
1: より20万の方がね。川越より銀
0: 座の方がいいでしょって。将来的なことも。それで個人受任事件は全部自由にしていいよっていう条件で20万でどうっていうことになったらまあ来ますということだったんで、その人が一人目ですね。増やした一人目。でも私最初は10万円だったかな。お給料。私には最初は10万円だよって言われました
1: 。<笑>マリさん自身は10万円だったんですね、うん、そうそうそう
0: そうそうなんですよ。事務職の女性より全然低くて、うん、事務職の女性もともとまあいるから、うん、私最低賃金さ、払えてなかったんだけど、ね、家族だからいいんだとか、お前は別に一人暮らししてないからいいんだとか言われて、私の事務所に入って一番勤務弁護士は20万円からスタートしたんですけど、ただ20万円からスタートしたんですが、一人雇ってみたら、あ、雇うと仕事が回るね、ということが分かって、その入ってくれた人も優秀だったし、なので、半年後には5万円アップして、その半年後には5万円アップしてということで、彼のお給料が40万円になるまでは、半年ごとに5万円ずつアップしました
1: 。
0: という感じでやって、5年目にもう一人増やしたい、うん、ということを説得してですね、うんうん、お前がじゃあその分の新しい人間のお給料を払うなら入れてもいいよとうん、うん、いうことになって、新しいもう一人、4人目を入れることになり、で、その彼が入っていことになったのが2019年の1月から入ることになったんですね。うんうんはい多少2019年の1月、彼が入る頃になった時に、2019年の1月9日が始業日だったんですけど、その日の未明にですね、脳梗塞と蜘蛛膜科を同時に発症しまして、病院に搬送されて4ヶ月入院するということをや
1: りました。マリさん自身そう,そうそうそう。そ<ら><ー>う。ということは、その事件の話はまだですまあ、それまではじゃあ、その、新しく雇った人も、まあ、お気を上げて、はいうん、で、もう一人雇うぐらい、こう、仕事はじゃあその地道な活動なりアフ,ターフォローしながらこうずっと増えてきたっていう多分その
0: 一番最初はその毎日掃除するとか、うん、まあアフターサポートをみんなに丁寧にメール出すとかいうことをやってましたけど半年ぐらい経って1年目2年目ぐらいからはもうもちろんずっとお客様に丁寧に接するっていうことは心がけていましたし、うん、いろんなところで誠実に対応するっていうのがすなわち営業いうことでと同じだから、うんうん、弁護士って多分、特に私たちの業界、その廃棄物処理業界では、弁護士他にいないので、うん、いろんなところに顔出して、あ、こういうことも相談できるんだって、弁護士ってこういうこと相談してもいいんだっていうことを知ってもらえたら、仕事は増えるって思ってたんですね。うんうん、で、その通り仕事は増えてきたので、そこは、あの、人増やすっていうことと別に比例して、うん、そんな感じです
1: 。はい。ありがとうございます。すごいたくさんお話しいただいたんですけども、<笑>いえ、すごくあの、貢献した時代もね、ご苦労もあったし、まあそこからご活躍もあって、まあ、で、まあ先ほどね、まあちょっと、2019年お病気になって、でもそこからまあ事業承継で引き継ぐという話はですね、あの、後半に、その事業承継した前後からの後の話はまた、後で聞きたいと思いますので、一旦ここで、全編はですね、終了したいと思います。どうもありがとうございました。はいはいはい。ということで、柴田真理所長のインタビュー前半その2、以上でございます。特にこのインタビュー前半その2の最初の方ですね、ベテラン事務員さんとの関係性というかね、圧力というか葛藤というか、これはですね、後継者の方であれば、そうそうとあるあるの話ですよね。しかも、狭いオフィスですよね。なので、会社がね、大きかったり、それこそ、部署が違ったりすると、顔合わせなくてもいいこともありますけども、ずっと目に入る範囲でですね、いらっしゃるわけですから、そこで、掃除をしたいけどできないとか、これをやってと言ってもやってくれないとか、もう、非常に私もわかりますね。狭いオフィスでベテランがいて、うまく関係性ができないと。やっぱそこがやっぱりすごく悩みどころだなと思いますし、最終的にね、退職されて新しい方変えるときにこれがお仕事だよっていうふうにご本人がしっかり伝えてるっていうことが、やっぱりまあこれはお仕事なので好き嫌いではなく、やっぱりこういう仕事をしようし、こういう役割ですよっていうのをいかに受け入れて、そして受け止めてもらえるか。ある意味、仕事として理不尽な要求ではなければ、これやってくださいって言って、それが聞いてもらえないのであれば、やはり、ま、厳しい態度も取らざるを得ないっていうのがですね、この柴田さんの後継者時代の何年かの経験だなと思います。はい。ということでですね、柴田総合法律事務所、柴田真理所長のインタビューを全編その2以上でございます。どうもありがとうございました。